0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o kilku odkryciach naukowych w zakresie leczenia różnych chorób. Okazuje się, że pandemia koronawirusa pandemią koronawirusa ale w tematach innych chorób nadal trwają prace badawcze i co więcej, naukowcy dokonują różnych ciekawych odkryć. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Uniwersytet w Lund w Szwecji opublikował obiecujące wyniki badań, które wskazują na możliwość wykrywania choroby Alzheimera w bardzo wczesnym stadium na podstawie badania krwi. Osoby o wysokim ryzyku genetycznym mogą być w stanie wykryć tę chorobę już 20 lat przed wystąpieniem zaburzeń poznawczych. Wyniki badań zostały opublikowane 29 lipca w Journal of American Medical Association. Do tej pory diagnoza choroby Alzheimera była dokonywana na podstawie historii choroby, wywiadu rodzinnego i obserwacji klinicznych, biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy neurologiczne i neuropsychologiczne, oraz wykluczając inne choroby. Stuprocentową pewność, że dane schorzenie to choroba Alzheimera, właściwie uzyskiwano dopiero na podstawie obecności tzw. blaszek tamyloidowych i splątków tau w mózgu postmortem, czyli w badaniu w trakcie sekcji pośmiertnej. Według nowych badań, pomiary jednego z białek tau występującego w splątkach można zdiagnozować w dnie drogim i łatwym do wykonania badaniu krwi. Badania przeprowadzono na próbkach krwi osób chorych na Alzheimera, oddanych jeszcze przed ich śmiercią, u których ze stuprocentową pewnością zdiagnozowano chorobę Alzheimera postmortem. W tych próbkach krwi osób chorych przeprowadzono test na obecność białek we krwi i badania z ponad 90% skutecznością wykryły chorobę Alzheimera. Póki co jeszcze należy zoptymalizować analizę, a także wykonać testy na większej ilości osób, ale te wyniki są bardzo, ale to bardzo optymistyczne. Wczesne wykrycie choroby Alzheimera pozwoli na zastosowanie leków spowalniających przebieg choroby. Następny temat to kolejna choroba dokuczająca ludziom i kolejne obiecujące wyniki badań. Chodzi o boreliozę i opracowywaną szczepionkę przeciw tej chorobie. Czym w ogóle jest borelioza? Jest to potencjalnie groźba, choroba wieloukładowa. Wieloukładowa to oznacza, że atakuje wiele układów, to znaczy na przykład układ krążenia czy układ nerwowy. I ta choroba wywoływana jest przez bakterie z rodzaju krętków przenoszone głównie przez kleszcze. Badania wykazują, że około 25% kleszczy przenosi boreliozę i może zarazić ukąszonego człowieka. Choroba jest niełatwa do wykrycia, ponieważ objawy są bardzo różne i mogą udawać inne choroby, a jej przebieg jest często powolny. Niestety borelioza może w bardzo groźny sposób spowodować zapalenia stawów, nerwów czy mięśnia sercowego. Obecnie trwają badania nad szczepionką tylko w jednym ośrodku naukowym, we francuskiej firmie biotechnologicznej Valneva i są już na dość wysokim stopniu zaawansowania, to jest etap testów na ludziach. Badanie przeprowadzono na 570 zdrowych osobach w Stanach i w Europie. Część badanych otrzymała prawdziwą szczepionkę, a druga część placebo. Osoby, które otrzymały prawdziwy zastrzyk, wytworzyły przeciwciała przeciwko sześciu najczęściej występujących serotypów białka przenoszących boreliozę. Badania należy jeszcze kontynuować. Proces produkcji szczepionki i wprowadzania jej na rynek jest pracochłonny i długotrwały, więc minie pewnie jeszcze kilka lat, zanim będziemy mogli ją kupić. Kolejne ciekawe wyniki badań opublikował międzynarodowy zespół badaczy zrzeszonych w organizacji Louisiana Cancer Research Center. W badaniach brała udział polska badaczka, doktor habilitowana Maja Grabacka z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. Badania wykazują, że rozwój glejaków, czyli nowotworów mózgu, można zahamować, wprowadzając komórki guza w stan kryzysu energetycznego za pomocą fenofibratu, czyli leku dotychczas używanego w zaburzeniach metabolicznych, tzw. hiperlipidemii. Zespół naukowców opracował sposób wytwarzania biodegradowalnych matryc, które są nośnikiem fenofibratu i można je umieszczać w miejscu po resekcji, po wycięciu guza. Ma to na celu wprowadzenie komórek w stan kryzysu energetycznego. Może to skutkować zarówno śmiercią komórek i zahamowaniem rozwoju guza, jak i zwiększoną wrażliwością na konwencjonalne metody terapii tego typu nowotworów, czyli radio- i chemioterapię. Eksperymenty doprowadziły do cofnięcia się choroby nowotworowej u myszy z rosnącym wewnątrz ludzkim glejakiem. To bardzo optymistyczne wyniki badań, ponieważ glejaki to jedne z najgorzej rokujących nowotworów. Z analiz dr Grabackiej wynika, że na glejaka i nowotwory mózgu rocznie zapada prawie 3000 osób w Polsce. Mimo postępów w dziedzinie badań nad etiologią, patogenezą i diagnostyką tego nowotworu, średni czas przeżycia pacjentów ze zdiagnozowanym glejakiem wynosi tylko około 12 miesięcy. Także trzymajmy kciuki za dalsze etapy tego badania, jak i wszystkich pozostałych. A ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do zajrzenia do notatek tego odcinka, bo tam są linki do źródeł informacji. Możecie także polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukajcie mnie pod hasłem Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Zapraszam też na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!